0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Vamos a orar y después leemos la Biblia juntos. Y hoy, hoy tenemos una buena, buena historia. Déjame ajustarlo. Ok. Dios Padre... Gracias por ser bueno con nosotros, por, por darnos el, el, el gran regalo de poder cantarte. Y Dios, al decir esas cosas que acabamos de, de cantar de ti, de quién eres, Dios te pido que con el mismo espíritu, con, el mismo, con la misma mente, entremos en tu palabra. Y al leer tu palabra, que tú nos recuerdes, que tú eres el gran Dios. Y lo que tú dices es tu voluntad. Y que tú uses tu palabra para transformar nuestro corazón, para hacernos amarte más y acercarnos más a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Cuántos? Ay, yo iba a preguntar cuántos, pero es todos. Todos todos sabemos. Todos sabemos. Y si no, no, no sabe cómo es. Te felicito, pero me imagino que todos sabemos cómo es estar separado de nuestra familia, de, de, de tener separación, de estar separado de familia. O, o, o estás o, o has estado en, en algún momento en tu vida, me imagino, completamente separado de, de toda tu familia. Tal vez, tal vez no te hablan o, o tú no les hablas o vives en otro lugar o, o tienes que viajar o hay un problema en tu familia y, y, y no estás con tu familia. O o tal vez en otros momentos, o tal vez en ese momento no es toda tu familia hay una persona hay una persona en tu familia y, y con esa persona entre tú y esa persona hay, hay problemas y todo el mundo lo sabe y, y, y tal vez en tu caso es un gran problema tal vez es algo grande que está roto o tal vez en, en, en tu caso han sido problemillas cosas, pleitos pequeños problemas nada grande pero de una forma u otra todos sabemos cómo se siente estar separado de nuestra familia. Y, y lo que sentimos en ese momento, eh, sentimos ese vacío, esa ese, ese falta, esa tristeza. Ese, a veces, a veces si, si han habido palabras de remedio, a veces el enojo, la amargura, el remordimiento, los reclamos, lo que quisiera decirles si estuviera enfrente de ti. ¿Has sentido eso, no? Y cuando sentimos eso, y por sentir eso, cuando sentimos separados de nuestra familia, sentimos tanto angustia como deseo Sentimos, sentimos la angustia de, de estar separados, de, de que la familia no es como debe de ser. Y sentimos el deseo, buscamos, buscamos estar con nuestra familia. Buscamos reconciliarnos, que la familia sea mejor. Hoy, hoy vamos a ver una historia de, de eso, de una persona que que experimentó todo el dolor que nosotros experimentamos en, en eso en, en, con la familia de la separación por la razón que sea en este caso fue una razón específica pero ella experimentó experimentó el, el dolor que sentimos cuando hay separación entre nosotros y nuestra familia y, y esa persona quedó buscando familia, como nosotros hacemos, quedó buscando el amor de familia. Y al final de la historia veremos cómo Dios reconcilió su familia, como Dios le concedió lo que ella buscaba. Es la historia de Ruth. Y, y vamos a leer, vamos a leer bastante hoy entonces. Sí, estamos bien con la pantalla. Ok, vamos a ver bastante, leer bastante hoy porque yo iba a contarles la historia, como hice eh, la semana pasada con la historia de Esther, pero después, a leer la historia, la Biblia lo cuenta mejor que uno podría, entonces vamos a leerlo así como está. Eh, la historia empieza con tragedia empieza con grandes problemas en Ruth 1.1 dice Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces en Israel hubo hambre en el país y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab otro país donde adoraban, donde adoraban ídolos él fue a residir ahí con su mujer y sus dos hijos aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer se llamaba Noemí los nombres de sus hijos eran Malón y Geleón, Efrateos de Belén de Judá Llegaron a los campos de Moam y ahí se quedaron. Y murió el marido de Naomi. Quedó ella con sus dos hijos. Ya en una, un mal, una mala condición, un mal estado en otro país, sin su esposo, con sus dos hijos. Y Ellos se casaron con mujeres moabitas. En nombre de una era orfan y en nombre de la otra, Ruth. Y vivieron ahí unos diez años. Murieron también los dos, Malón y Kelión. Y la mujer quedó privada de sus dos hijos y de su marido. Mucha, muchas malas decisiones para empezar. Eh, eh, ellos eran el pueblo de Dios en la tierra prometida, la tierra que Dios había dado a su pueblo. Y cuando tuvieron problemas ahí, en, en vez de buscar reconciliar sus problemas en ese, en ese lugar, tener confianza en Dios, ellos se fueron a un lugar donde adoraban ídolos, a un, a un lugar pagano y... Y después los hijos de, de ellos se casaron con, como uno esperaría, se casaron con mujeres que no conocían a Dios. Algo, un gran pecado que Dios desde siempre había advertido a su pueblo que no hiciera malas decisiones y encima de las malas decisiones Tragedia, Porque murieron, eh, los dos hijos y el papá murieron y después quedaron a tres viudas juntas. Y, y después de un tiempo, e, entonces en el verso 6 dice, entonces se levantó con sus nueras, ne Neomí, la matriarca, la, la mamá de la familia, para regresar de la tierra de Moab para, porque ella había oído la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Salió pues del lugar donde estaba y sus dos nueras con ella y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Y Neomí dijo a sus dos nueras, Vayan, regrese cada una a la casa de su madre, que es porque ella pensó, yo no puedo cuidarles. Eh, el Señor tenga misericordia de ustedes como ustedes la han tenido con los que murieron y conmigo. Que el Señor le concede que en descanso cada una en la casa de su marido. O sea, que, que vuelvan a casar. Regrese a la casa de, su, de sus padres y, y vuelvan a casar y que tengan una buena vida. Entonces las besó y ellas alzaron sus voces y lloraron. Y le dijeron, no, sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo. Ellas habían encontrado familia con Naomi. Y aunque Dios había quitado sus esposos y, y el padre de familia, tenía familia con ella y no la querían soltar, pero neo me dijo, vuélvense, hijas mías, ¿por, por, por qué quieren ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean sus maridos? Vuélvense, hijas mías, váyanse, porque soy demasiada vieja para tener marido, y si dijera que, que tengo esperanza, si aún tuviera un marido esa noche y también diera a los hijos, ¿esperarían por eso hasta que fueran mayores? ¿Dejarían ustedes de casarse? ¿Por eso no, hijas mías? Porque eso es más difícil para mí que para ustedes. O sea, que eran, ellas iban a hacer una carga para ella en mirar el 14 y ellas asaron las voces, lloraron otra vez. Y Orfa besó, la primera besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Neomí dijo, mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo, a sus dioses, su vuelve tras tu cuñada. Pero Ruth le respondió, no insistes con que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, yo iré, y a donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde... Eso, eso es importante. Ella, ella iba a convertirse a, a Dios, de, de Noemí, a Dios, de, a Dios verdadero, donde tú mueres, ahí moriré y ahí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo excepto la muerte no separa. Ella quería ser, seguir siendo familia con Noemí, ella estaba buscando familia, a saber lo que había pasado en su casa, porque no quería volver, a saber por qué no quería estar con sus padres, pero ella quería familia y la había encontrado con Noemí. Después, en el 18, a ver, Noemí, que Ruth estaba decidida ir con ella, no insistió más. Caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén. En el 22, a final del capítulo, empieza, nos da un adelantado de lo que viene en el segundo capítulo de la vida de ellas. Dice: Volvió Noemí y con ella su nuera Ruth, la Moabita, regresando así de los campos de Moab, llegaron a Belén, mire, a comienzo de la siega de la cebada. Entonces, ellas dos, por buscar familia la una con la otra, tenían su familia, habían regresado y ahora tenían que sobrevivir. Y ahí había problema, porque en el tiempo de ellos, y eso para nosotros en nuestro tiempo suena raro, es algo que no esperaríamos, pero en el tiempo de ellos, una mujer sola no tenía nada, no tenía cómo trabajar, no tenía cómo ganar dinero y ella siendo viudas y más la mamá siendo mayor, no iba a volverse a casar, no tenía su esposo, no tenía un hijo que la podría mantener, no tenía posibilidades, iban a ser sumamente pobres. Entonces regresaron y ya tenía que buscar cómo sobrevivir. En el capítulo 2 sigue la historia, Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza, de, de la familia de Elamelech, el cual... Se llamaba Boaz. Y Ruth, la movita, dijo a Noemí: Te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas. Eso es lo que hacía la gente más pobre en su tiempo. Iba atrás, eh, atrás de, de los siervos. Ella le respondió: Ve, hija mija, mía, apartió pues, espigó en el campo en pos de los segadores y fue a la parte del campo que pertenecía a Boaz, que era de la familia de Alemelec. En ese momento vino Boaz de Belén y dijo a los segadores: Entonces ya el jefe estaba ahí. Revisando el trabajo, el Señor está con ustedes, que el Señor le bendiga, le respondieron ellos. Entonces, vos dijo a un, su siervo que estaba a cargo de los seguidores: ¿de quién es esa joven? Y ese ya tal vez iba a ser un problema porque ella ella no pertenecía a sus trabajadores y ella estaba agarrando lo que pertenecía a él atrás de lo que ellos dejaban caer, lo poquito que dejaban caer, ella estaba agarrando, recogiendo, pertenecía a él. ¿Qué iba a hacer? ¿Iba a correrla? ¿Qué, qué, qué iba a hacer? Entonces um, el siervo a cargo de los segadores respondió, es la joven Moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Ella me dijo, te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las cabillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora. Solo se ha sentado en la casa por un momento. Entonces Boaz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar, a espigar en otro campo. Entonces, vez de correrla. Dice, no, no, quédese aquí con nosotros. Con nosotros y, y empieza a hablar con ella y uno empieza a sospechar que tal vez, que tal vez él empezó a, se fijó en ella, a saber. No, 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 en el momento no sabemos, pero le, le llamó la atención por alguna razón a él. Pero él no, no, no buscó casarse con ella ni nada, solo le llamó la atención por la razón que sea. Y en eso por dejar que ella fuera atrás de sus seguidores y que recogiera lo que, lo que pertenecía a él, que agarrara para ellos, sabemos algo, nos damos cuenta de algo de vos que él era un hombre que conocía la ley de Dios y que amaba a Dios y respetaba a Dios, porque antes algo que Dios siempre había mandado a su pueblo, que siempre había dicho a su pueblo era cuida de los extranjeros, de las viudas, de los huérfanos. Mira Deuteronomio 24, por ejemplo, hay muchas veces que Dios, esa es una de las cosas en la ley que Dios repite muchísimo, no mates, eh, eh, lo dice unas, algunas veces, cuida de, la, de los extranjeros, de las viudas, de los huérfanos, lo dice, ve, vez una vez en Deuteronomio 24, 17, dice Dios, en la ley, no pervertirás la justicia de vida al extranjero. Huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda Sino que recordarás que fuiste esclavo en Egipto Que el Señor tu Dios te rescató de ahí Por tanto, yo te mando que hagas eso Cuando ciegas, mira lo que va a decir Dios Y después recuerdo lo que estaba diciendo vos. Cuando ciegas tus cosechas en el campo Y olvides alguna gavilla en el campo No regreses a recogerla Será para el extranjero, para el huérfano, para la viuda ¿No en mí era viuda. Ruth era dos de las tres, era extranjera y era viuda. Entonces, vos sabía eso. Entonces, él, él empieza a, a tomar cuidado especial de ella, darle de comer, darle más que de solo lo poquito que había caído atrás. Y al final de, de, del capítulo dos, da un adelantado de lo que viene en la historia. Um, me encuentro en el verso... Wow. Ah, En el verso 20, al final del verso 20, le dijo Naomi a Ruth cuando Ruth le estaba contando a lo que había conocido a ese hombre que le, le estaba dejando recoger de sus de su campos. Entonces Ruth, Naomi dice a Ruth, la mamá dice a la, a la nuera, el hombre es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes más cercanos. Y esa frase traía mucho significado para ellos. Porque cuando un hombre moría murió, moría en el tiempo de ellos, cuando murió, llegara a morir un hombre, ellos tenían la ley de para no perder los campos, la tierra de su tribu, que otro hombre de la misma familia podría casarse con la viuda. Podría casarse con la viuda y redimir a los, a los campos para que la tierra quedara en, en la misma familia. Y también para que si no tuviera hijo el hombre que falleció, que, él pudiera, que el nuevo, el, el, su pariente pudiera dar un hijo a la viuda para que siguiera el nombre, de, el, el nombre de, del que había fallecido. Entonces eso es lo que la Neomía está pensando en el, verso, en el capítulo 3, vemos que ellas empiezan a buscar no solo sobrevivir sino también familia siguen empiezan a buscar ser parte de una familia otra vez. En Ruth capítulo 3, pues su suegra Neomí le dijo, «Hija mía, no he de buscar seguridad para ti, para que te vaya bien. Ahora pues, ¿no es vos nuestro pariente con cuya criadas has estado?» Mira, él va a aventar cebada en la era esa noche. Eso era el final de la, de la cegada, era, era el tiempo de fiesta. Lávate pues, perfúmate, ponte tu mejor vestido y baja la era. Pero no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y beber. Y sucederá que cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta. Irás, descubrirás su pies te acostarás, entonces él te dirá lo que debes hacer. Ella respondió, todo lo que me dices haré. Descendió pues Ruth a la era y e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Cuando Boaz eh, hubo comido, bebido, su corazón estaba contento, fue a acostarse al pie del montón de grano, ella vino calladamente, le destapó los pies y se acostó a medianoche. Boaz, ¿se? Eh, sorprendió a botarse notó que una mujer estaba acostada a sus pies vos le preguntó quién eres ella respondió ser Ruth su sierva extienda pues mira lo que dice extienda pues su manto sobre su sierva por cuanto es pariente cercano lo que le estaba diciendo es cásate conmigo quédate con la tierra de mi esposo de mi suegro cásate conmigo redima el nombre de, de, de mi esposo que falleció. Y él dijo, entonces dijo, bendito sea el Señor, hija mía, has hecho la última bondad mayor que la primera en no ir en un poste de los jóvenes, ya sean pobres o ricos, o sé sea, que él era mayor, él no esperaba que ella se fijara en él, aunque sospechamos que él se había fijado en ella. En el verso 11 dice, ahora, hija mía, no temas, haré por ti todo lo que me pidas, pues, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa, pero hubo un problema. Ahora bien, en verdad que soy pariente cercano, pero hay un pariente más cercano que yo. Y dijo, mañana voy a hablar con él, porque si él quiere casarse con vos, yo no puedo casarme contigo. Entonces el día siguiente, no pierde tiempo vos, quería casarse con ella en el verso 1 de capítulo 4, vos subió a la puerta de la ciudad y allí se sentó y cuando el pariente más cercano de quien vos había hablado iba pasando, le dijo oye amigo, ven acá y siéntate y él vino, se sentó y vos tomó 10 hombres de los ancianos de la ciudad y le dijo, siéntese aquí y ellos se sentaron, él les preparando lo que, lo que necesita para, para hacer lo que quiere hacer y ellos se sentaron entonces dijo al pariente más cercano Neomí que volvió de la tierra de Moab eh, tiene que vender la parte de la tierra que pertenecía a nuestro hermano Emelec, el Emelec y pensé en formarte diciéndote cómprala en presencia de los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si la vas a redimir, redímela y si no, dímelo para que yo sepa porque no hay otra parte de ti que la redima y yo después de ti. Entonces, si quieres la tierra de nuestro pariente, cómprala para que quede en familia. y Si no quieres comprar la tierra, yo la voy a comprar. Y, y, el, hombre, y el hombre dijo, la redimiré. Entonces Boaz dijo, oh, una cosa más. El día que compres el campo de manos de Noemí, eh, también debes adquirir a Ruth, la Moabita, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad. Ese era la ley de, de ellos. Y el pariente más cercano respondió, eh. no, no sé qué dijo. Dijo, no puedo redimirla para mí mismo, no sé qué perjudique mi heredad. Eh, y siempre he pensado, que él sabía que si él llevaba a otra esposa a la casa, su esposa no iba a estar feliz y sus hijos y, y que después tener su hijo con ella y dar su nombre a ella y mezclar la heredad suya con, de, y tener dos familias. Que él iba a tener problemas en la casa. Y entonces, eh, mejor, mejor tú, 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 cásate con ella. Y lo hace. Entonces termina la historia, como, como toda buena historia de amor termina, con el hombre casándose con la mujer y todos vivían feliz para siempre. Después, eh, una, un detalle más, um, en el 13, Boz tomó a Ruth y ella fue su mujer, se llegó a ella y el Señor hizo que concibiera y ahí sabemos que la soberanía de Dios está en toda esa historia. El Dios que le hizo tener otro hijo, un hijo, es el mismo Dios que arregló todas las, las situaciones para que ella pudiera tener familia otra vez. Entonces, las mujeres dijeron a Neomí, su suegra: Bendito sea el Señor. Bueno, su Ex-suegra, porque ya, ya tiene otra. Bendito sea el Señor que, que no te ha dejado hoy sin Redentor, que tu nombre sea celebre en Israel, que el niño también sea para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez, porque tu nuera que te ama y que es más, de más valor para ti que siete hijos, lo ha dado a luz. Entonces Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Y la idea grande de esa historia es esa. Dios le dio una familia verdadera a Ruth y no solo a Ruth, a Noemí. Ellas pudieron tener una familia con nieto y con esposo y con, con todas las cosas. Y, y ella de ser una extranjera, una persona que no pertenecía al pueblo de Dios, que no era de la familia de Dios, alejada, alejada de los pactos, de las promesas del pueblo de Dios sin merecer nada sin familia, sin esperanza y ella quería familia, ella quería ser parte de la familia, tanto que dejó a su familia, a su tierra y regresó con su suegra. ¿Y ¿Quién haría eso? Pero ese es tema para otro día. Um, Dios le concedió su Deseo, le dio familia. Boas la, la, la envolvió en su familia, llegó a ser parte de una familia legítima, de la familia de Boas. Y es más que eso, más que solo parte de una familia. Ella se integró de una forma espectacular en toda la historia de Israel, de todo el pueblo de Dios. Ella fue parte de la gran historia de Dios. Mire cómo termina, bueno, no cómo termina, como casi termina, en el verso 17. Las mujeres de vecinas, después de que nació su. Su bebé, la mujer de vecinas, le dieron un nombre. ¿Quiénes dejarían que todos sus vecinos le dieran nombre a sus hijos? Nadie, no, 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 ok. Pero ellos, ellos lo hicieron. Le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obel. Él es el padre de Isaí, padre de David. Ella no solo se hizo parte de una familia, ella se hizo parte de la familia de Dios, una extranjera Dios la hizo la bisabuela del gran rey David, de nadie sin nada, a alguien sumamente importante. Y después tenemos que preguntarnos, ¿por qué sintió ella lo que sentía? ¿Por qué sentimos nosotros muchas veces lo mismo? De, 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 de esa necesidad de tener familia, tanto que dejaría su familia de su país y que ella quería tener una familia... ¿Por qué sentía eso ella? ¿Por qué sentimos eso nosotros cuando estamos separados de nuestro ser querido, de nuestra familia? Aquí es donde encontramos a nosotros mismos en esta historia porque nosotros somos como Ruth. Nosotros somos la ruta en, en, en nuestra historia, porque por más que luchamos y anhelamos, nuestra familia nunca es totalmente lo que desearíamos. Siempre hay momentos en que sentimos separados, apartados, alejados, con problemas. Hay gran quebranto, o hay pequeño quebranto, hay quebranto en nuestras familias. Nosotros somos como Ruth, deseando algo mejor, algo, una familia verdadera, y ahí es donde encontramos a Jesús en esta historia. También Ruth y Boaz tendrían un hijo, Obed, que tendría otro hijo, otro hijo, otro hijo, el Rey David, quien tendría otro hijo, otro hijo, y así sucesivamente hasta que de ellos, de su linaje, nace el Padre terrenal de Jesús, nace José. Ellos llegan a ser los padres ...de Jesús... ...quien es el padre terrenal de, 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 de... José... ...el padre terrenal de Jesús... ...y por medio de él... ...por medio de Jesús... ...Dios nos invita a nosotros... Hacer parte de su familia verdadera, su familia perfecta. Y así Él cumple nuestro deseo de familia, en su familia. Dios nos hizo con esa necesidad. Por eso sentimos tanta angustia cuando hay problemas en la familia, hay separación. Porque Él nos hizo para ser parte de una familia, pero no, no tanto nuestra familia terrenal. Nos hizo para ser parte de su familia, su familia. Eso es lo que Él nos da en Cristo. Mire Efesios capítulo 2. En el verso 11, mire lo que dice ahí. Por tanto, recuerde que en otro tiempo, ustedes los gentiles en la carne que llamaban, son llamados en circuncisión, por la tal llamada circuncisión, echan la carne por manos humanas. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban... Y mira cómo se parece Ese lenguaje con, con Ruth con, con ella Recuerden que en ese tiempo Ustedes estaban separados de Cristo Excluidos de la ciudadanía de Israel Extraños al, al pacto De la promesa Sin tener esperanza Y sin Dios en el mundo Pero Ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz. Y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin al la enemistad en su carne, y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo, de los dos, un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Y para reconciliar con Dios a los dos cuerpos por, por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella, la enemistad, y vino anunciando paz a ustedes que estaban lejos, nosotros, y paz a los que estaban cerca. Porque mira lo que dice, por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo Espíritu. Mira eso. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino con, son conciudadanos de, de los santos y son de la familia de Dios, En Cristo, en Cristo, Dios nos invita a ser parte de su familia verdadera. Por eso Jesús es el mejor y el perfecto Boaz, y creando una familia de extranjeros y alejados como nosotros. Personas que no merecen nada de Dios. Se trae a los alejados, los extranjeros, y por su cruz, cuando nosotros nos entregamos a Él, nos recibe en su familia y podemos ser hijos e hijas de Dios. Y esa es una buenísima noticia para nosotros, para nosotros que vivimos con familias quebradas, familias imperfectas, por más que queremos que se mejoren y muchas veces se mejoran, pero nunca es perfecta. En Cristo podemos ser parte de la familia eterna. Dios nos hace parte de la verdadera familia, con un Padre que nunca nos dejará, con hermanos eternos, con quienes pasaremos toda la eternidad, una familia verdadera, una familia eterna. Y al final nos preguntamos qué debemos hacer, cuál es la aplicación de eso. Pues para ti, esa es una invitación. Sí, si nunca has tomado tu propia decisión de entrar en paz con Dios por arrepentirte, bautizarte la historia de Ruth es una invitación porque Jesús te invita como Boaz invitó a Ruth ella dijo, bueno ella, él cúbreme con tu manto, Jesús te invita, él quiere cubrirte con la orilla de su manto y recibirte en su familia y esa historia es una invitación a aceptarlo a entregarte a Él, a decidir seguirle por entre entregarte a Él y, y arrepentirte, bautizarte, aceptándolo como tu Señor y tu Salvador. Y cuando tomas esa decisión, serás un hijo amado de Dios y serás, mire, parte de la familia verdadera de la familia de Dios. Y en esa comunidad, cuando tú dices, tengo que hacer eso, tengo que tomar esa decisión, solo tiene que decir a uno de nosotros, y puedes arrepentirte, puedes bautizarte, puedes entrar en la familia de Dios. Y para nosotros que hemos tomado esa decisión, que ya somos parte de la familia, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Una historia así nos debe hacer agradecer y adorar a Dios por haber abierto su familia a nosotros, por habernos recibido el hecho que nosotros podemos ser parte de su familia, ser sus hijos. La, la, la respuesta a eso, ese es el evangelio, la respuesta a eso de nosotros que hemos entrado en eso, mire lo que dice Hebreos capítulo 3, verso 15. Esa es la respuesta de, de, que debe salir de nosotros. Dice, por tanto, ofrezcamos continuamente... Ese no es solo domingos por una hora, es siempre, continuamente, mediante Él, mediante Cristo, sacrificio de alabanza a Dios. Paramos ahí y decimos, ¿qué, qué es eso? ¿Cómo, ¿Cómo puedo dar sacrificio de alabanza? Dice, es decir, el fruto de labios que confiesan, que alaban su Nombre, no, nosotros si estamos en Cristo debemos vivir constantemente con, con, la, con esa mentalidad de que, wow, no puedo creer, y, y gracias, yo soy parte de tu familia. Tú, y antes yo era un extranjero y tú me, y me, me llamaste hijo, me hiciste entrar en tu familia, no lo no puedo creer, qué privilegio más grande. Y, y en los momentos cuando sentimos la angustia por el quebranto que hay en nuestro, nuestra familia, por los problemas que hay en nuestra familia terrenal, debemos usar eso para recordarnos en ese momento, más que solo angustiarnos por lo quebrado que es lo terrenal, hacernos recordar, hacernos pensar en ese momento, si sí, tengo problemas aquí con mi familia y ojalá que Dios nos ayude a resolverlos y a mejorarlos, pero, pero yo soy parte de la familia de Dios. Yo soy parte de la familia de Dios y Él es mi Padre. Por toda la eternidad estaré con mis hermanos. Y eso, eso es lo verdadero. Eh, aún no problemas nos debe hacer recordar eso y agradecer y adorar una vez más. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Y vamos a hacer precisamente eso ahora. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar a Jesús y vamos a pasar un tiempo en... en, en responder a Cristo vamos a agradecer a aquel por medio de quien Dios abre su familia por medio de quien nos recibe en la familia de Dios por su cruz podemos entrar entonces a cantar si tu corazón está preparado te invito a que pases que tome la santa cena y recuerde que por Cristo que podemos ser parte de la familia de Dios pongámonos de pie y vamos a orar Dios Padre, gracias por tu bondad. Gracias Dios por recordarnos hoy de lo increíble que es que tú invitas y que has invitado a personas como nosotros que no merecemos ser tus hijos, que no merecemos ser parte de tu familia. Has invitado a ser parte de tu familia, a ser tus hijos amados. Que nosotros podemos gozar hoy de ser parte de la única familia perfecta tu familia. Gracias, Dios. En el nombre oramos. Amén. Eso ha sido una presentación de pazcondios.com. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en pazcondios.com. Que Dios le bendiga y nos veremos la próxima.